0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir treffen uns heute Abend, Tim und ich, zusammen nach dem 23.23 von Deutschland und Polen, dem letzten deutschen WM-Spiel bei der aktuellen WM und wollen natürlich auf das Spiel schauen, das analysieren und das mit den. Gesamtfazit natürlich noch ziehen, denn das deutsche Team ist wie gesagt ausgeschieden und natürlich wollen wir noch ein Blick werfen auf die restlichen Partien, die noch anstehen, denn Hauptrunde ist vorbei. Viertelfinale, Halbfinale, Finale, das alles steht noch an und da wollen wir natürlich drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ich habe ihn gerade schon kurz erwähnt. Mit dabei ist wir der Tim Detmall und Tim.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja Tim, lass uns mit dem deutschen Spiel wie immer anfangen. Ähm, 23 zu 23 am Ende und ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, das äh, war ein ganz, ganz schwaches Spiel zum Abschluss.
1: Ja, die mit Abstand äh, schlechteste Leistung des Turniers äh, würde ich jetzt mal sagen und das, obwohl man wirklich im letzten Angriff noch die Chance gehabt hätte zu gewinnen. Aber, auch Aber Fall, ja. ja, genau und es dann am Ende fast noch verloren hätte. Also es ist, also es war eine ganz zähe Partie. Ich äh, bin ganz ehrlich, ähm, so so eine Partie hätte gut und gerne auch als Presidents Cup Spiel durchgehen können. Also es war, finde ich, also qualitativ auf gar keinen Fall auf dem Hauptrundenniveau und äh, ja am Ende irgendwie eine gerechte Punkteteilung, weil auch die Polen fand ich jetzt gar nicht mal so gut, nur <lacht> gefühlt war Deutschland das ganze Spiel über noch ein Ticken schlechter. Also äh, ja, wirklich ein sehr, sehr ernüchternder äh, Abschluss dieses Turniers.
0: ja Also ich meine, es sah schon relativ viel aus, wenn beide Toyota 13 Paraden haben. Also das spricht schon wirklich dafür, dass äh, ja, die Toyota eine wichtige Rolle gespielt haben und äh, China dazu beigetragen haben, dass äh, dieses Spiel ja, relativ lost -going war, aber man muss natürlich auch zugeben, also Gerade der deutsche Angriff, ähm, er war ja durchaus, durchaus gut gegen Brasilien, hatte wirklich einen absolut grottenschlechten Tag, was sie sich da zusammengespielt haben. Äh, nicht nur im letzten Angriff, wo Philipp Weber irgendwie auf einmal nicht mehr wusste, wo er den Ball hin spielen wollte, äh, weil irgendwie keiner irgendwie andersweise frei war, äh, war es wirklich durch die Reihe weg und wir haben wieder das Thema äh, Chancenverwertung, also das... Das zieht sich einfach durch, dass man wirklich schlechte Würfe sich nimmt, schlechte Wurfauswahl trifft und ja auf halbe Höhe wirft, wo der Torhüter natürlich den Ball dankend abfängt.
1: Ja, 55 Quote im Angriff ist definitiv deutlich zu wenig. Und ja, du hast es gesagt, sie haben den Torhüter durchaus in die Partie eigentlich geworfen ja. und gebracht. Das hat ihm schon geholfen, vor allem in der Anfangsphase und ähm, deswegen steht er dann halt auch am, am Ende bei 37% Prozent mit seinen 13 Paraden und ja, das war wirklich sehr ideenlos, hat es wieder gewirkt und am Ende, klar, die Quote bei Weber sieht jetzt nicht so schlecht aus mit 4 von 6 für ihn, äh, aber insgesamt fand ich das jetzt ja, wieder nicht wirklich gut, was er auf der Mitte gemacht hat. Ähm, David Schmidt vier Tore gemacht, aber halt auch drei Fehlwürfe. Ähm, Julius Kühn ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen, hat die ersten drei Dinger verworfen, saß dann auch lange Zeit draußen, äh, hat am Ende immer noch ein Tor gemacht bei vier Versuchen am Ende. Aber also das, das finde ich, zeigt, ja, dass da nicht wirklich viel drin war. Auch das Spiel war Kreis, was gegen Brasilien ja wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Heute gar nicht vorhanden. Golla zwei Tore äh, aus zwei Versuchen. Ähm, also, ja, das war wirklich... Alles in allem vorne wie hinten eigentlich schlecht. Und vor allem in der Abwehr, wenn man, also das finde ich, spricht noch mal mehr dafür, dass Polen heute auch wirklich nicht gut war. Also man hat nur 23 Gegentore bekommen und trotzdem fand ich die Abwehr richtig schlecht heute. Also, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen bezeichnend dafür, ja, wie schlecht gefühlt beide Mannschaften heute irgendwie aufgetreten sind
0: ich meine, wenn wir jetzt mal noch über den Kreis reden, also es war jetzt nicht so, dass man es nicht versucht hat, aber das waren halt anspiel mit dabei, die halt keiner fangen kann. Also, dass du dann, wenn da drei Leute um Goller rumspielen, versuchst, den Ball irgendwie an Goller zu bringen, das kann nicht funktionieren. Also, das, also da haben sie dann in den falschen Situation versucht, den Kreis mit einzubeziehen und dann halt in den richtigen halt, haben sie es halt nicht gemacht. Also, ich fand es wirklich, also das war wirklich teilweise echt, wo ich muss denke, meine Güte, also das war wirklich überhaupt nicht gut gespielt. Und ähm, ja, es ist wirklich ideenlos. Ähm, Philipp Weber ist, ich meine, wir hatten es mal in diesem Spiel wieder gesehen, er ist ein guter Shooter und ein guter Eins gegen eins Mann, aber er ist kein Regisseur. Und das, das merkt so einfach, diese, diese, diese dieses Vakuum, was es auf dieser Mitteposition gibt, das, das kann er nicht füllen, das wird er auch nie füllen. Er ist ein. Für mich ein guter rückraum Linker, weil er wirklich beweglich ist, an Kiel Aktionen aber eine Spielstruktur zu geben, Leute in 10 zu setzen, wie den Julius Kühn, der als Shooter, den muss man in 10 setzen, der kann sich das nicht selbst kreieren. Das schafft er halt konstant. Und das finde ich halt schade, dass das, ähm, ja, einer vergisst das dann so, also entweder nicht sieht oder nicht sehen will oder einfach aufgrund der Alternativen die einfach die ganze Zeit dorthin stellt. Also das, ja, das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Nee, kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Ich verstehe auch nicht, um, nicht wirklich, wieso man in dem Spiel, in dem es halt wirklich um eigentlich nichts mehr ging, außer halt ja, immerhin noch Dritter zu werden in der Hauptrundengruppe, ähm, dass man Juri Knorr nur knapp sieben Minuten Spielzeit gibt. Ähm, Michalczyk gar nicht find, spielt. Ja, genau, Michalczyk gar nicht spielt. Also das finde ich auch schon ein bisschen fragwürdig. Vor allem, also wenn Weber jetzt wirklich äh, in jedem Spiel konstant abgeliefert hätte, okay, aber... Also keine Ahnung. Vor allem im Hinblick jetzt auch auf das Olympia-Qualiturnier muss man da schon jetzt ähm, ja hat man weiterhin ein großes Fragezeichen auf der Mitteposition und insgesamt im Angriff auch wenn man durchaus schon hier und da gute Phasen hatte offensiv es ja. bleibt das Problem dass es nicht konstant gut ist und das kann äh, gegen noch bessere Gegner dann einfach nicht funktionieren wie man halt gegen Ungarn und Spanien zweimal gesehen hat.
0: Genau auf jeden Fall. Und dann lasst uns auch dann Bisschen auch dann in die Positionsanalyse einfach reingenommen und uns mal angucken, okay, wie hat das gut funktioniert? Lass uns mal auf links außen anfangen, in der Position natürlich, um die viel diskutiert worden ist. Und so Gensheim hat jetzt auch gerade nochmal ein paar im ART-Interview nochmal gegen den einen oder anderen Journalistenkollegen äh, ja ausgeteilt und sind wirklich auch angegangen, finde ich persönlich ziemlich mutig, aber hat natürlich auch recht, dass man dann eben auch Sachen aus dem Zusammenhang reißt. Das macht man dann ihn dann auch ein bisschen, der ja auch relativ viel kritisiert wird, dann auch vielleicht dann noch ein bisschen. Gerne, um dann noch mehr natürlich Schlagzeilen zu sorgen, Klickzahlen zu sorgen und so weiter und so fort. Ähm, trotzdem, wie würdest du die Leistung von Uwe Gensheimer und natürlich auch von Marcel Schiller mit äh, einordnen? War sie konstant gut oder war sie ja
1: in Ordnung? Ähm, ja, also ich fange mal bei Gensheimer an. Ähm, mit dem Anspruch, mit dem er zu einem Turnier und zur Nationalmannschaft fährt, fand ich es tatsächlich ein ziemlich katastrophales Turnier. Ähm, also gefühlt hatte er. Äh, nicht abgeliefert, äh, in keinem Spiel wirklich, auch heute 3 von 5, also 60% Prozent ist für den Außen keine gute Quote, ähm, das muss man halt so sagen. Weil er 1
0: von 3 vom Flügel ist, also 33% ja, noch schlecht Ja,
1: also ja wirklich äh, jede Kritik an ihm ist in, bei diesem Turnier, muss ich ehrlich zugeben, berechtigt. In welcher Form das dann passiert, ist natürlich die andere Frage. Ähm, auch also das Interview an sich, äh, also jetzt nicht das äh, gerade nach dem Spiel, sondern das davor vor ein paar Tagen ähm, nach dem Spanienspiel und nach dem Brasilienspiel war es glaube ich ähm, ja, natürlich es hat, er hat sich finde ich nicht wirklich clever geäußert dass sowas dann gerne aufgegriffen wird ähm, so halt als er die, die, rechte, die rechte Seite des deutschen Angriffs so ein bisschen als Paradeseite äh, herausgestellt hat, ähm, hat sich halt irgendwie nicht so clever angehört, ähm, wobei man da sagen muss, also es ist ja vollkommen richtig, also viel lief natürlich über diese rechte Seite, was logisch ist, wenn auf halb rechts ein Hefner aus Melsung spielt und auf rechts außen Kastening aus Melsung spielt, die kennen sich, da ist es klar, dass Kastening viele Chancen auch bekommt, ähm, die äh, ja, mehr oder weniger gut genutzt hat, auch jetzt in diesem Spiel. Eins von zwei. Ähm, vor allem Kastening sollte, finde ich, äh, vielleicht mal kurz werfen. Äh, also jetzt vor allem in ja. den letzten beiden, oder äh, gegen Spanien, ähm, wurden ihm auch ein paar lang wirklich weggenommen. Also auch heute wieder der eine, den er vor hat. halb hoch. Genau, ja, also das ist schon relativ dankbar für den Torwart. Und aber ja, ich glaube erstmal bei links außen. Ähm, ja, wie gesagt, Gensheimer kann absolut nicht zufrieden sein und Kritik definitiv muss geäußert werden. Ähm, und ja, Schiller finde ich hat es eigentlich gut gemacht. Er war auf jeden Fall besser und konstanter. Ähm, hat, ich glaube, jetzt insgesamt zwei Sieben Meter verworfen in dem Turnier, ähm, was vollkommen okay ist noch. Ähm, alles andere war relativ sicher. Er hat da also seinen Paradewurf. Ähm, Bisschen fraglich, warum die Torhüter da nicht ein bisschen mehr drauf spekuliert haben, weil er halt schon sehr, sehr häufig seinen Wurf äh, in die rechte Ecke äh, ge geworfen hat. Ähm, aber ansonsten war es für ihn, finde ich, auf jeden Fall ein mehr als solides, eigentlich ein gutes Turnier. Aber ähm, ich finde, er hat tatsächlich dafür sogar noch ein bisschen zu wenig Spielzeiten bekommen dafür, dass Gensheimer halt wirklich nicht wirklich gut war.
0: Also, jetzt, jetzt mal den Teammeter vorhin jetzt in dem Speaking Polen, der war echt schlecht. Also, da hat er neben das Tor geworfen. Das kann er besser. Das weiß er, glaube ich, selber auch. Da hat sich wahrscheinlich selbst am meisten drüber geärgert, aber. Davon mal abgenommen, war es wirklich von ihm ein Turnier und wie gesagt, Uwe Gensheimer hat viel höhere Ansprüche und wenn er da wirklich, er sieht hier, ist er selbst als einer der Besten mit Sicherheit an und da musste dann auf jeden Fall dann ein bisschen mehr kommen, als das, was er dann dort wirklich dann auch gezeigt hat. Lass uns zum Rückraum links kommen und dann auch natürlich auch ein bisschen zu dem Thema, was du angesprochen hast, weil ich finde halt auch, dass über rechts mehr lief, auch gerade in Einbindung mit außen als über links und wir mal uns mit dem Rückraum beschäftigen, wirklich gut. Gut war das auch nicht. Also von, von keinem wirklich. und ähm, Also ich hätte manchmal noch mehr Spielzeit für Paul Drucks gewünscht, persönlich. Ähm, aber ja, Tim, mach du
1: vielleicht. Ähm, ja, also was ich vorhin in der Übertragung auch ganz interessant fand, dass Dominik Klein gesagt hat, war, ähm, dass der, die linke Seite des deutschen Rückraums und auch die Mitte sehr zur Mitte hingezogen ist und zur Mitte hingezogen spielt. Was dann natürlich ähm, verursacht, dass eben der Linksaußen nicht wirklich beachtet wird im Spiel. Ähm, ich glaube, das konnte man ganz gut erkennen. Ähm, man hatte in zwei, drei Spielen teilweise Phasen, wo man äh, ja Kühn wirklich in gute Wurfpositionen gebracht hat. Ähm, das hat teilweise Weber zum Beispiel auch wirklich gut gemacht, aber auch da wieder nicht konstant. Dann das Problem, dass Kühn auch hier und da äh, die freien Würfe dann nicht gemacht hat. Ähm, auch heute eins von vier ist für ihn nicht wirklich gut. 15% ja. ähm, also,
0: gut im Turnier, auch nicht wirklich gut.
1: Genau. Ähm, also auch da ähm, ja gehe ich durchaus mit, dass Drucks vielleicht ja, ähm, vor allem in dieser Mannschaft da sogar die bessere Wahl gewesen wäre. Auch heute drei von fünf ähm, ist okay. Ähm, hatte, glaube ich, auch einen freien, relativ freien, den er leider nicht unterbringen konnte, ähm, nachdem er sich im 1 gegen 1 durchgesetzt hat. Aber es hat er, finde ich, also als er ins Turnier so ein bisschen mehr reingefunden hatte, hat er da, finde ich, auch ganz gut abgeliefert. Ähm, was auf jeden Fall Hoffnung macht, dass es so sein Potenzial, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, jetzt konstanter abrufen kann. Ähm, ja, aber irgendwie pff, insgesamt war es ja, solide, wenn man es wenn man so bezeichnen will, aber mehr dann auch nicht wirklich.
0: Lass uns noch über einen Namen sprechen, den wir noch aus dem Tor gelassen haben, Fabian Böhm.
1: Was
0: mhm. machen wir denn mit, mit seiner Leistung? Also er hat jetzt fünf Minuten gespielt noch gegen Bruno, oder gut knapp sechs Minuten. Ich fand es überraschend, dass er dann im letzten Angriff auf einmal reinkam, als man in Überzahl dann gespielt hat, obwohl er da irgendwie in der, ich, in der zweiten Halbzeit fast gar nicht gespielt hat, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, da war ich schon ein bisschen sehr überrascht und das muss ich da auch ja, irgendwie der Bundesliga ankreiden lassen, warum dann so eine Situation dann Böhm, der quasi kalt ist, von der Bank kommt. Ähm, aber auch bei ihm finde ich, er ist ein guter Abwehrspieler, aber den wirklich höchsten Ansprüchen, finde ich, genügte halt nicht.
1: Mm, ja, vor allem offensiv, finde ja. ich, ist es auf jeden Fall äh, zu wenig. Ähm, ja, da hat man natürlich so ein bisschen im Hinterkopf natürlich, dass man mit Kühn und Drucks da eigentlich zwei hat, die das Potenzial haben, auch zumindest mehr als international, internationale Klasse, Top-Qualität äh, auf, die, auf die Platze zu bringen. Ähm, also quasi ähnlich wie, wenn man einen Finn Lemke dabei hätte. Ähm, also ich glaube schon, dass Böhm da auch eher für die Defensive eingeplant war. Also das hat man ja auch gesehen. Er ist äh, so die erste und zweite Welle noch mitgegangen, aber dann auch sofort wieder raus in den meisten Spielen. Ähm, von daher, auch er ist da, glaube ich, offensiv passt da nicht so ganz rein. Äh, ich glaube, gegen Österreich in der Vor oder in, in ja, EM-Quali-Spielen hatte hier und da so ein paar lichte Momente im Angriff, aber ähm, ja, auch da ist es, glaube ich, nicht so, ja, nicht nicht für diese Mannschaft gemacht in dem Fall. Ähm, ja, irgendwie in der Defensive fand ich ihn auf der 5-1 eigentlich gut im Vorfeld des Turniers. Finde ich, hat man während des Turniers dann gar nicht mal mehr so häufig gesehen. Ja, schon. Ähm, also deswegen ist da halt auch irgendwie so seine Rolle ein bisschen geschrumpft. Das hätte ich eigentlich auch nicht so erwartet. Ähm, deswegen glaube ich für ihn selber war es persönlich auch jetzt nicht wirklich so ein zufriedenstellendes Turnier. Ähm, ja, wie gesagt, also ich finde in der Abwehr hat er seine Sache soweit gut gemacht. Ähm, offensiv ist äh, definitiv äh, noch deutlich Luft nach oben. Ob das dann passiert, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, ich sitze ja relativ große Hoffnung in Sebastian Heimann, der, wenn er wieder ja. fit ist. Also da haben wir auf jeden Fall einen starken Mann, sowohl für die Abwehr als auch für den Angriff. Ähm, da, das wäre natürlich klasse, wenn er dann fit werden würde, dann auch mit Blick auf die kommenden Jahre. Das ist auf jeden Fall den wir uns notieren sollten und der ja, damit hier auch noch Böhmen in der, in der Nationalmannschaft ablösen könnte. Ähm, lass uns dann auf Mitte kommen. Wir haben schon relativ ausführlich über Philipp Weber gesprochen und, und ja, schon klar gesagt, dass da mehr kommen muss, wenn er vollkommen Mitte weiterhin spielen will. Lass uns über Juri Knorr und nachher Michael Schick reden. Ähm, Michalczyk, wenig Spielzeit bekommen, Juri Knoll jetzt auch nicht so super viel, ähm, müssen bewusst so, muss vielleicht da noch ein bisschen mehr Vertrauen aufgebaut werden, ähm, und wie waren dann auch die Zeiten, wo sie dann nochmal haben spielen dürfen?
1: Ähm, ja, Maria Michalczyk kann ich gar nicht mal so viel sagen, weil er mir ehrlich gesagt nicht wirklich aufgefallen ist, wenn er gespielt hat, also, ähm, also natürlich für ihn ist es ein bisschen bitter gewesen, dass er auch in der Vorbereitung und die, äh, die Spiele gegen Österreich verpasst hat. Ähm, das war definitiv noch mal ja, schwieriger, dann in die Mannschaft reinzufinden. Ähm, von daher, ja, also dass er das Potenzial hat, das ist ganz klar, ähm, finde ich auch sowohl auf Halb als auch auf Mitte. Ähm, ja, von daher, ich glaube, das war einfach der Fall, dass es da diese ja, dass er mit, dass man mit ihm noch weniger eingespielt wäre oder gewesen wäre, das hat dann ja vielleicht vom Timing her einfach nicht gepasst und von der Gesamtsituation her. Ähm, Knorr, wie gesagt, ich finde es schade, dass er nicht so viel Spielzeit gesehen hat. Ähm, klar, er hat äh, im Spiel gegen Spanien hier und da noch ein, zwei Fehler gemacht, äh, die ja, so natürlich äh, so einem jungen Spieler passieren können. Ähm, in dem Spiel natürlich sehr, sehr bitter, dass sie ihm dann passieren. Ja. Ähm, aber also es gehört halt dazu, zu der Entwicklung. Ähm, ich denke aber, dass er ähm, bei dem olympia quali hoffentlich mehr spielen wird. Äh, zumindest, ja, zumindest im Spiel äh, gegen Algerien hoffe ich jetzt einfach mal drauf. Ähm, und bis dahin ist ja auch noch ein bisschen was in der Bundesliga zu spielen. Von daher kann er sich da, denke ich mal, auch seine Sicherheit wiederholen. Ähm, es sind, ich glaube, vorhin wurde gesagt, fünf Trainingseinheiten auch vorher noch äh, mit der Nationalmannschaft. Ich denke, da wird es dann auch noch ein bisschen, bisschen besser werden. Und äh, Aber ja, auch da ein bisschen, bisschen schwierig, so ein wirkliches Fazit ja. zu ziehen, weil so, so viel Spielzeit hat er halt auch nicht gesehen.
0: Das, das denke ich auch. Also ich fand auch gute Ansätze mit dabei, wie gesagt, ein paar ein paar da mit dabei, auch lagert gegen Spanien, aber ähm, ne, es ist junger Spieler, Jahrgang 2000, der, der steht noch vor seiner äh, vor seinem besten Jahr und daraus wird er nur entsprechend lernen. Wie gesagt, ich würde vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen dann in, in Michalczyk und auch in Knorr wünschen. Das sind mit Sicherheit zwei Leute, die, die in Zukunft gehört und dann auch vielleicht eher die Position ausfüllen können als Philipp Eber, der wie gesagt für mich mehr Rückkommen linker ist, als wirklich Rückkomm-Mittespieler. Okay. Was sind wir Rechts kommen. vollkommen Wir haben gerade schon drüber gesprochen, über Kai Heffner ein bisschen und auch ähm, natürlich David Schmidt und Antonio Metz, ich aus uns vorlassen. Antonio Metz hat natürlich in seinem ersten Turnier nicht so viel Spielzeit bekommen, muss man aber auch zugeben, weil es auch die Kollegen David Schmidt und Kai Heffner, Tim, eigentlich gut gemacht haben, sowohl Angriff als auch Abwehr, waren sie einer der deutschen Lichtblicke, würde ich sagen.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, ich finde, Heffner hatte vor allem äh, gegen Spanien wirklich sehr, sehr ja. schöne Würfe dabei. Ähm, also es ist es ist einfach ein, ein, ein Spieler, dem ich sehr, sehr gerne zuschaue. Es ist, ähm, er hat, finde ich, so das perfekte Gesamtpaket für einen Halbrechten. Also, sowohl diesen Stemmwurf, äh, den er einfach so über den Kopf vom Gegner ziehen kann, vom, vom Block. Äh, das 1 gegen 1 ist durchaus vorhanden. Ähm, er geht auch mal die langen Wege, er geht dahin, wo es wehtut. Also, ähnlich wie ein Steffen Weinhold. Von daher finde ich, da hat er das im Verbund mit David Schmidt auch wirklich gut aufgefangen. Ähm, Klar, dass Schmidt hier und da in der Abwehr auch noch äh, sein Lehrgeld gezahlt hat, ähm, ist auch vollkommen klar. Das lag natürlich auch daran, dass eben der Innenblock nicht so erfahren ist, um ihm da vielleicht zu helfen in manchen Situationen. Ähm, aber auch heute von, äh, im, im 1 gegen 1, wenn er sich durchgesetzt hat, 4 von 4, also ist wirklich à la bonneur. Da kann man sich nicht beschweren, die 0 von 3 aus 9 Metern. Da kommt natürlich wieder dieses äh, ja, in die richtige Position bringen ins Spiel. Von daher ja, muss ich auch sagen, auf halb rechts haben wir wirklich... Sehr, sehr gute Option, wenn dann noch ein Steffen Weinhold dazukommt. Ein Fabian Wiede war nicht dabei. Also Franz Die Franz Semper, genau. Also, die ah, also wir können nur mit, mit Linkshändern
0: spielen, würde ja. ich sagen. Wir spielen jetzt ja. auch mit drei Rechten.
1: Macht das, macht das Ganze natürlich auch ein bisschen äh, weniger ausreichend. Ne? Also kann ich mir tatsächlich schon vorstellen, dass äh, Gislason da überlegt, ähm, mit einem Weinhold auf der Mitte zu spielen. Oder äh, wahrscheinlich noch eher ein Fabian Wiede. Ich glaube, das könnte äh, tatsächlich so ein Mittel werden, das äh, in den kommenden Monaten ja, noch ein bisschen mehr gesehen wird.
0: Lass uns auf R rechts außen kommen, auf äh, Timo Kastening und dann äh, Patrick Grötzky, der den verletzten Tobias Reichmann ersetzt hat. Kastening ähm, fand ich wie blitzsauberes Turnier eigentlich. Also das hast wirklich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber ähm, du hast angesprochen, das oder andere Mal kurz auch mal werfen, das bietet sich auch mal an. Ähm, aber trotzdem fand ich das von ihm wirklich wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, hat äh, eigentlich seine Leistung aus der Bundesliga soweit übertragen. Ähm, ja, du hast eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Ähm, da war nicht viel zu meckern. Ähm, das, was äh, zu meckern war, äh, ist anderen genauso passiert. Freie Dinger. Äh, die noch ein bisschen mehr rein müssen, aber ansonsten war es, finde ich, auch wirklich eine gute Leistung. Ähm, ansonsten, ja, Grotzki hat dementsprechend auch nicht so viel Spielzeit gesehen, hat, äh, hat seine paar Dinger, finde ich, auch so weit und ganz gut genutzt, ähm, aber da muss ich dann auch ehrlich sagen, dass ich eh nicht so die größten Ansprüche an ihn hatte äh, bei dem Turnier, als er jetzt dazugekommen ist, ähm, von daher vollkommen, vollkommen soll. Äh, für Reichmann natürlich bitter, äh, ich bin gespannt, wie lange er jetzt ausfällt, ähm, äh, das, das könnte natürlich jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten lassen. Ähm, aber ja, ich denke, da muss man noch ein bisschen abwarten.
0: Genau. Ja. Lass uns dann auf die letzte Position im Angriff gucken und dann auch auf die zwei, die auch den deutschen Mittelblock gestellt haben, Sebastian Vierneuer und Johannes Goller. Ähm, ich fand Goller am Angriff wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Wenn er da mal angespielt wurde, hat er sein Ding auch wirklich konsequent reingemacht. Das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr ansehnlich gewesen. Und wie gesagt finde hat es dann zu wenig teilweise ihn gesucht. Man muss halt sagen, dass beide im Innenblock durchaus Lehrgeld bezahlt haben. Ich glaube, Sebastian Fiener hat sich ja sehr häufig darüber oder sehr beschwert, dass er ihm der ja, bekommen hat, die man vielleicht anderen nicht geben würde im Innenblock. Ähm, trotzdem finde ich, sie haben es dafür, dass es ja so also quasi ins kalte Wasser geschmissen worden. Eigentlich relativ gut gemacht.
1: Ja, also ich würde sagen, wir haben zum Beispiel diese knappen Spiele nicht aufgrund des Inblocks verloren. Ähm, was, glaube ich, so ein bisschen ja, so die Sorge war, dass man in so engen Spielen vielleicht dann durch so leichtere Fehler das Ding dann verliert. Finde ich, war nicht unbedingt der Fall. Ähm, ich finde, sie haben sich Spiel für Spiel besser auch verstanden, besser eingespielt. Wie gesagt, Lehrgeldzahlen gehört da absolut zu bei so einem ersten Turnier. Vor allem, wenn man eben mit zwei so äh, auf dem Niveau unerfahrenen Leuten äh, bei so einem aber Turnier spielt. Ja. ja, genau, absolut. Ähm, ja, auch heute waren wieder so ein, zwei Situationen dabei, wo beide ein bisschen zu offensiv, ein bisschen zu forsch rausgegangen sind, wo dann äh, hinter ihnen sich ein Pole freilaufen konnte. Ähm, aber gut, das, das kommt dann irgendwie, ja, hoffentlich auch mit der Zeit dazu, wie gesagt, es ist davon auszugehen, dass Pekler und Wienzek dann auch demnächst wieder dabei sind beim nächsten Lehrgang. Ähm, ich denke mal, also ich glaube schon, dass sie schon Lust haben auf ein Olympia-Qualiturnier und vor allem auf die Olympischen Spiele. Von daher, ja, finde ich, sind sie gut eingesprungen, ähm, mussten natürlich auch viel spielen. Ähm, also da war jetzt auch nicht viel, vor allem für Goller, äh, der gefühlt ja, in jedem Spiel äh, ja, 50, 55 Minuten gespielt hat. Also. Das muss man auch erstmal so bewerkstelligen und von daher war das alles in einem tatsächlich sehr solide und eigentlich ja, kann man sich da gar nicht mehr so sehr beschweren.
0: Also das ist mit Sicherheit wichtige, wichtige Lehrzeit, die sie einfach mitnehmen ja. und vielleicht eine Kombination, die wir dann, dann, wenn dann, dann eine gewisse Wiencheck oder haben irgendwann mal in Rente gehen oder ein Karriereende machen. Ähm, durchaus vielleicht eine Option, die man vielleicht öfter sehen könnte. Lass uns dann zu den deutschen Torhütern kommen. Ähm, wir haben ja schon viel über Annie Wolf gesprochen, der auch schon ein Spiel aussetzen musste gegen Brasilien. Jetzt hat er sich sehr stark zurückgemeldet mit 13 Paradequote von 38 Prozent. Ähm, ja, Silvio Einevetter fand ich, wenn er, dann, wenn er dann mal mit dabei war, eigentlich relativ solide und Jogi Bitter hat sich nach einem schwächeren ersten Spiel dann auch gut gefangen. Also Torhüter waren, waren dann am Ende dann besser als sagen mal, vielleicht am Anfang.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, ja, insgesamt trotz jetzt dieses besseren Spiels heute und des wirklich guten Spiels von Wolf, das war halt der Wolf, den man erwartet. Ja, alles, alles in allem, genau, trotzdem wirklich ein schwaches Turnier für seine Standards, für das, woran er sich ja auch selber persönlich misst. Von daher, ähm, ja, war es, denke ich mal, ja, ein Turnier zum Abhaken für ihn, ähm, Bitter, du hast es gesagt, hat es, äh, als er dann reingekommen ist, sehr, sehr gut gemacht. Hatte sehr gute Phasen, wo die Mannschaft dann auch so ein bisschen durch, se, durch ihn gepusht wurde äh, in, in einigen Spielen. Ich glaube, zum Beispiel gegen Ungarn in der Schlussphase der ersten Hälfte war es so der Fall. Ähm, von daher, ähm, auch er, finde ich, hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Heinevetter, also gut, hat halt hat nicht so viel gespielt, ja. ähm, hat... Soweit hier und da seine Paraden durchaus auch einfahren können. Aber ja, auch da ja, schwierig ihn jetzt so zu bewerten. Aber ich glaube, da ist es. Ich glaube ich, als Typ ist er das, was man vielleicht früher nicht so gedacht hätte, weil er sehr versessen darauf war, auch wirklich zu spielen und da ein bisschen vielleicht auch ein bisschen rumort hätte, wenn er dann nicht gespielt hat oder so auf der Tribüne gesessen hat. Ja, das war, glaube ich, in diesem Fall wirklich nicht der Fall, sondern wirklich auch ein wichtiger Typ für die Mannschaft, auch für die jungen Spieler. Und dementsprechend das Torwart-Trio, ja, irgendwie alles in allem solide, Gut ergänzt, aber ja, am Ende auch ein Ticken zu wenig, was man dann auch, wie gesagt, in diesen beiden Spielen gegen Ungarn und Spanien gesehen hat. Da war es dann eben ein Ticken schwächer als die gegnerischen Torhüter und das äh, war dann leider fatal für die Mannschaft.
0: Die Qualität ist auf jeden Fall vorhanden für bessere Leistung. Ich glaube, so kann man es äh, gut zusammenfassen und ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns jetzt mal relativ viel, viel ausführlich mit dem deutschen Team auseinandergesetzt. Mal gucken, inwieweit dieses Team, wie sie es jetzt zusammengespielt hat, irgendwann mal wieder zusammenspielen wird. Weil, wie gesagt, neun Leute waren mit dabei, normalerweise nicht mit dabei gewesen wären und ähm, ja, schauen wir natürlich dann genau drauf. Wir wollen jetzt eine kurze Pause machen und mit den anderen Teams beschäftigen, denn wie gesagt, äh, Hauptrunde ist vorbei. Wir wollen natürlich einen Blick werfen auf Viertelfinale. Wir gucken, wer von uns mehr Recht hatte bei den Tipps. Deswegen ähm, ja, bleibt dran hier bei Andrew und Talk auf meinsportpodcast.de. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Stop! 100 Fußball-Legenden. Jetzt überall, wo es
1: Podcasts gibt.
0: Ja, kommen wir zurück und äh, wollen uns mit den restlichen Partien beschäftigen und uns natürlich mit den Fest in den Viertelfinalen dann auch beschäftigen. Und da war natürlich in der Gru deutschen Gruppe die Frage: Okay, wer wird denn überhaupt Erster? Wer holt sich diesen Platz an der Sonne? Und wir müssen am Ende sagen, dass es die Spanier gewesen sind mit einem ja wirklich solides Spiel 36 zu 28 ganz ganz klar gewonnen und ähm, wir haben mit toll davon geredet Gonzalo Perez de Vargas 17 Paraden eine Quote von 43 Prozent Tim also ja wenn du so einen hinten drin hast dann ist es einfach was
1: das, das kann man auf jeden Fall so festhalten ähm, ja wirklich eine Überzeugende Leistung der Spanier, ähm, da muss man natürlich auch äh, im Hinterkopf behalten, dass sowohl Roland Mickler, der Torwart der Ungarn, nicht gespielt hat, auch Martin Lekai war nicht dabei, was natürlich für die Ungarn schon eine ziemliche Schwächung ist. Ähm, ist natürlich jetzt die Frage, ob sie nur geschont wurden äh, für das Viertelfinale oder ob das irgendwie andere Gründe hat. Ähm, ja, wird man dann in den nächsten Tagen sehen. Aber ja, die Spanier scheinen immer besser in dieses Turnier zu kommen, sich ja immer wohler zu fühlen und ähm, haben diese Gruppe jetzt gewonnen, äh, sind weiterhin ungeschlagen. Und ja, das äh, sieht tatsächlich schon sehr, sehr gut aus, vor allem, weil eben beide Torhüter definitiv im Turnier sind. Auch Corrales hat in den Spielen davor sehr, sehr gut gehalten. Und ähm, deswegen glaube ich, dass man auf jeden Fall in den K.O.-Spielen mit den Spaniern rechnen muss.
0: Das auf jeden Fall, also die Spar sollte man immer auf der Rechnung haben, gerade aufgrund ihrer Erfahrung. Ja. Also, da sind ja wirklich einige, einige Top-Leute mit dabei und äh, wie gesagt, das haben sie brutal gut gemacht und äh, auch selbst konsequent vorne gewesen. 75%-Wurfquote, also da. Haben die wirklich alles, alles richtig gemacht? Das muss man, muss man ganz klar sagen. Ferran Solle 8 von 8, Alex Gomez 7 von 8. Also, das lief wirklich flüssig wie am Schnürchen. Und am Ende, wie gesagt, haben sie sich diesen Sieg holen können und ähm, sind damit den äh, Parallelgruppe der Übergang. Die Parallelgruppe ist ja die Gruppe 3, mit der man spielt. Und ähm, ja, da gehen sie somit jetzt der. Französischen Nationalen Außenweg und treffen dort auf Norwegen, Tim, denn die Norweger haben ja gewonnen gegen Island und aufgrund der Niederlage der Portugiesen gegen äh, Frankreich sind sie jetzt entsprechend dort weitergekommen. Ähm, lass uns über das französische Spiel sprechen: 32 zu 23 haben sie im Ende klar gewonnen und ja, wir hatten es irgendwie ein Gefühl, ne? gegen Top-Mannschaften performen sie dann überragend und äh, haben es wirklich, also Portugal liegt nicht auch an der Chance.
1: Ja, das, das stimmt. Das war schon ja, wirklich ein sehr, sehr starker Auftritt der Franzosen. Haben sich da überhaupt keine Blöße gegeben und das Ding gut runtergefahren. Jeden Fehler der Portugiesen ausgenutzt. Da half es auch. Also Gerard mit neun Paraden, 28 Prozent solide. Mehr aber jetzt auch nicht. Also von daher war es wirklich wirklich sehr, sehr gut. Die Kamem war nicht zu stoppen von neun Metern. Also das war wirklich überragend. Auch ein Timothée Nguessin hat wirklich gut gehalten äh, gut geworfen. <lacht> Und ähm, ja, das war schon äh, eine ziemliche Machtdemonstration, das muss ich sagen. Und die Franzosen sehen nicht schlecht aus. Also fünf Spiele, fünf Siege, die jetzt hier in der Hauptrundengruppe in die Wertung eingehen. Ähm, dazu noch dass also der, der gute Auftritt gegen Norwegen, also irgendwie waren es jetzt tatsächlich eher diese, die Spiele gegen vermeintlich deutlich schwächere Gegner, also gegen Island und Algerien, die so ein bisschen knapper waren, aber in den Spielen, wo sie wirklich mussten und wo der Gegner ähm, auf Augenhöhe oder sogar einen Ticken vor ihnen gesehen wurde, haben sie ohne Frage abgeliefert und das äh, ist schon ein bisschen äh, furchteinflößend für diese K.O.-Runde jetzt.
0: Ja, das ist es auf jeden Fall und äh, ja, das ist wirklich, da müssen wir wirklich mal jetzt mal genau aufpassen, inwieweit äh, die Franzosen dann zurückschlagen werden und sich da präsentieren können und wie gesagt spielen gegen Ungarn, deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass Ungarn da mit, mit Lekar und Wickler Leute schon hat, vielleicht haben sie gesagt, okay, gut, wir sowieso und dann schon mit Leuten top anderen Topspieler, um dann fit gegen Frankreich reinzugehen, ähm, inwieweit sie dann bestehen können, das war ich aktuell jetzt noch ein bisschen zu bezweifeln, aber wird äh, mit, mit Sicherheit ein spannendes Duell eh natürlich wie wie Spanien gegen Norwegen, ich meine Norwegen hat knapp nur gewonnen mit gegen mit 35 zu 33. Sargosen war wieder der absolut überragende Mann, 8 von 11. Aber dazu wurde auch nicht mehr unterstützt mit Harald Reinkind 6 von 7 und Johannesen mit 5 von 6. Also das war schon, war dann auch besser und das müssen Sie auch zeigen. Also großen wird das Spiel alleine gegen Spanien nicht gewinnen können.
1: Nee, das wird auf keinen Fall funktionieren. Ähm, das ist ja auch das, was ich bisher wirklich so, ja schwach fand an der norwegischen Mannschaft, dass sie wirklich so zentriert auf Sargosen waren. Ähm, jetzt war es zumindest schon mal ein bisschen besser. Ähm, aber ähm, also irgendwie kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, dass sie da irgendwie gegen die Spanier ähm, was reißen, weil ähm, wie gesagt, die Spanier auch wenn sie bisher ähm, auch ein paar Spiele drin hatten, die knapper waren und vielleicht nicht so überzeugend waren, ähm, diese Routine und individuelle Klasse und vor allem diese Breite an Spielern, die dann auch Verantwortung übernehmen, ähm, sehe ich auf jeden Fall ein bisschen höher an ähm, als bei den Norwegern momentan und ich glaube, das kann schon ausschlaggebend sein am Ende.
0: Ja, auf jeden Fall kann das ausschlaggebend sein und äh, ja, also es ist, wie gesagt, ich denke, dass der Spanien und und gute Chancen haben, ins Halbfinale zu kommen und äh, das wird dann sicher ein, ein spannendes Halbfinale. Lass uns in die in die zweite Gru oder in die zweite vierte Gruppe dann gucken also quasi in die andere Hälfte ähm, und da müssen wir natürlich drüber reden ähm, dass Dänemark im abschließenden Spiel ohne Mikkel Hansen 38 zu 26 gegen Kroatien gewonnen hat und sie gerade in der zweiten Halbzeit in alle Einsatz gelegt hat also das war das war brutal gut von vorne bis hinten gespielt natürlich Kroatien war überhaupt nicht gut nur mit 54% Wurfquote aber was die Dänen da wieder gezeigt haben boah. Also das ist schon wieder richtig, richtig gut gewesen.
1: Ja, sie äh, spazieren bisher so ein bisschen durch dieses Turnier. Also das ist wirklich... Über, überragend, was sie gemacht haben. Also auch heute mit ähm, Matthias Gitzel, ein junger Spieler, der bisher wirklich aufgeblüht ist in dem Turnier, hat heute auch gar nicht gespielt. Ähm, Morten Olsen hat nicht gespielt, äh, den man ja aus äh, Hannoveraner Zeiten noch kennt. Ansonsten, ähm, ja, auch äh, Niklas Landin hatte eine kurze Schrecksekunde, weil ihm, äh, ich glaube, Emil Jakobsen aufs Knie gefallen ist. Da ist er dann auch erstmal vorsorglich raus. Davor auch fünf Paraden, 38%. Prozent. Ähm, scheint jetzt nichts Schlimmes zu sein, äh, von dem, was ich so gesehen habe. Zumindest äh, stand er dann auch gut äh, an der Seitenlinie und konnte sich weiter bewegen, ganz normal. Ähm, ja, dann kam Kevin Möller rein und hat eigentlich ja, da weitergemacht, wo Landin aufgehört hat. Zehn Paraden, 37 Prozent, also auch da wirklich ein überragendes Torhüter-Duo, ähm, was sie aufbieten können. Und ja, auch ein Lasse Swan wurde geschont äh, und es wurde auch so kommuniziert, dass er geschont wird. Also ich glaube, ähm, die Dänen sind schon sehr, sehr, ja, also für mich sind die Dänen tatsächlich im Moment der Top-Favorit und ähm, das ist schon sehr beeindruckend, was sie bisher hier auf die Platte bringen und klar, gegen Kroatien, äh, die so ein bisschen jetzt in den letzten beiden Spielen in alle Einzelteile zu fallen sind, ähm, musst du aber trotzdem auch erstmal 38 Tore werfen, also ja. das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung am Ende.
0: Auf jeden Fall, das, das muss man in, in ganz, ganz hoch anrechnen. Und ich meine, die musste mal nur die Hauptrundengruppe 2 angucken. Sie haben eine Tordifferenz von plus 53. <lacht> Alle anderen Teams in der Gruppe haben eine Minus-Tor-Verhältnis. Das spielt, glaube ich, alles fastbar. darüber aus. Also es ist brutal, was, was die da spielen. Also das ist also, boah, also wirklich Hut-Hut ab davor. Und wenn wir schon unseren Hut ziehen. Dann müssen wir auch unseren Hut ziehen vor Katar, die das Spiel gewonnen haben gegen Argentinien und somit sich diesen zweiten Platz haben sichern können. Klar, es war denkbar knapp mit 26 zu 25, aber schon wieder haben sie es in die Top 8 geschafft bei der WM. Also ähm, man kann von dem Land und wie sie Spieler bekommen, halten, was man will, aber drei, ich glaube, dreimal in den letzten vier Weltmeisterschaften in die ja. Top 8 zu kommen, das spricht schon für Qualität.
1: Das definitiv. Uh, Valero Rivera Senior, der Trainer, macht da einen überragenden Job, zeigt, dass er wirklich einer der besten Handballtrainer ist, die, die es gibt. Um, und ja, das ist unfassbar bitter für Argentinien gewesen. Um, Ihnen hätte tatsächlich ein Unentschieden gereicht, um weiterzukommen. Ähm, es wäre, äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auch das erste Mal gewesen, dass sie unter den Top 8 gewesen wären. Also das ist echt, ja, sehr, sehr schade. Vor allem, wenn man vorher, zwei Tage vorher, eben dieses 23 zu 19 gegen Kroatien feiern konnte, mit dem auch nicht unbedingt jeder gerechnet hat. Und ähm, ja, also auch vor allem vor dem Hintergrund, dass es dann ausgerechnet Katar ist, die jetzt weiterkommen tut es äh, mir nochmal umso mehr weh, ähm, weil ich die Argentinier wirklich sehr, sehr gerne weitergesehen hätte, aber gut, ähm, muss, man, muss man so akzeptieren. Äh, Katar hat die Chance einfach konsequent genutzt, ähm, aber ja, wirklich überzeugend war das Turnier von ihnen bisher auch nicht, also knapp gegen Japan gewonnen, deutlich gegen Dänemark verloren, äh, gegen Bahrain solide gespielt und jetzt eben knapp gegen Argentinien gewonnen, ähm, gegen die Kroaten noch mit zwei Toren verloren, also glaube ich, dass, die, dass es für sie auf jeden Fall nicht weitergehen wird als das Viertelfinale. Aber ähm, du hast es gesagt, dritte Mal innerhalb von vier äh, Weltmeisterschaften muss man äh, als nicht-europäische Nation dann auch erstmal schaffen.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall da erstmal schaffen. Und ja, natürlich klar, ein bisschen vielleicht profitiert dann auch von, von der Schwäche der Kroaten oder so. Aber trotzdem, dann, die musst, du dann musst du dann auch da sein und diese Schwäche dann natürlich auch ja, nutzen. Genau. Kriegen sie, kriegen sie wirklich, wirklich gut hin. Ähm, lass uns ja dann zu, die zu den Gegnern dann kommen, denn äh, die Kroaten. Äh, die Kroaten, also die Kataris werden dann auf Schweden treffen, die die Gruppe Gruppe 4 gewonnen haben, vor Ägypten, die dann das schwere Los haben, daheim gegen Dänemark spielen zu müssen, die ja wirklich aktuell in einer sehr guten Form sind. Äh, die Schweden wirklich äh, am Ende mit einer Blitzerraumleistung 34 zu 20 gegen die russische Mannschaft gewonnen und ähm, ja, wirklich unbekümmerter Auftritt. Sie spielen einfach drauf los und ähm, das macht ganz, ganz viel Spaß, ihnen zuzugucken.
1: Das auf jeden Fall. Sie spielen einen unfassbar schönen, schnellen Handball. Ähm, was Palika im Tor abliefert, was ein Hampus Wander auf links außen abliefert, ist wirklich unfassbar stark. Und ähm, ja, auch Jim Gottfriedsson hat jetzt vor allem in dem Spiel äh, gegen, gegen das russische Team eine blitzsaubere Leistung abgeliefert, hat sehr, sehr gut äh, die Fäden gezogen und ja, das Ding war gefühlt auch schon nach zehn Minuten durch. Also der, der Start war überragend von den Schweden und von da an haben sie sich auch das Spiel nicht mehr ja, aus der Hand nehmen lassen. Und das war wirklich sehr überraschend, weil die russische Mannschaft bis dahin eigentlich auch ähm, durchaus überzeugen konnte und gut spielen konnte. Und ähm, ja, von daher, das war schon ein ziemliches Statement jetzt zu diesem Ende der Hauptrunde. Ähm, vor Ägypten, vor Slowenien die Hauptrundengruppe zu gewinnen, sehr, sehr stark. Hätte, glaube ich, auch so nicht jeder getippt. Und ähm, zu, zu Ägypten kann man sagen, am Ende glücklich noch, das Unentschieden gegen Slowenien rausgeholt, durch das sie dann weitergekommen sind. Äh, da lagen sie zur Pause auch schon mit vier Toren hinten, also das war auch sehr, sehr eng. Ähm, von daher, ähm, ich glaube, dass das wird sie auch auf jeden Fall ärgern, dass sie dieses Spiel nicht gewinnen konnten, weil dann ähm, wären sie, glaube ich, auch, nee, dann wären, sie, oh, dann wären sie auch nicht äh, Gruppensieger geworden, weil sie eben das Spiel gegen Schweden verloren haben mit einem Tor. Also, ja, für die Ägypter glaube ich, tatsächlich ein bisschen enttäuschend, obwohl sie jetzt im Viertelfinale stehen, dass äh, eben in diesen beiden Spielen zweimal knapp nicht zum Sieg gereicht hat. Ähm, das ist schon, weil jetzt gegen Dänemark, also das sehe ich nicht wirklich, dass sie da weiterkommen.
0: In auf gar keinen Fall und vor allen Dingen musste auch die Wurfquote besser sein. 53% ja. Wurfquote gab gegen Slowenien, die wirklich einen überragenden Torhüter hatten. In, äh, in Kliemann 18 Paraden, 48% Quote. Richtig, richtig stark. Also da konnten sich die Slowenien die aktuell ein kleines Pizzageld haben, denn sie haben sich wohl äh, äh, ja wohl von aus Pizza von außerhalb des äh, des zukommen 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 lassen. Äh, Gibt es sogar wohl Bilder von. Also da ähm, ja, geht natürlich gar nicht. Das müssen wir ganz ehrlich sein. Also in der Bubble sich von Pizza von außerhalb zu bestellen. Äh, sorry Leute, das das dürft ihr nicht machen. Aber wie gesagt, das, ja ja. Also ja, es, es ist jetzt so stattgefunden. Ähm, das kann sich ändern, die Slowenien sind ausgeschieden. Das spielt auch ja, wieder
1: ich vielleicht glaube, auch dafür. Ja, ich, ich glaube, ein paar, paar deutsche Ex-Nationalspieler wussten da auch ein bisschen schmunzeln bei der <lacht> Geschichte. Äh, da gab es ja so eine Geschichte auch bei der Heim WM 2007. Also, ähm, ja, äh, in diesen Zeiten ist es umso äh, kritischer, was das angeht. Also, ja, äh, ein bisschen, bisschen fragwürdig. Aber, naja, gut. Äh, ich sage mal so, in der ersten Halbzeit sah es ja jetzt nicht so schlecht aus. Also, so eine Pizza kann ja auch ein paar Kräfte frei, <lacht> freisetzen, aber Und in der
0: zweiten Halbzeit langsam schwer im Magen wahrscheinlich. wir ja, das, das nicht das mehr gewinnen können. <lacht> <lacht> nee, aber ja, wie gesagt, das muss nicht sein. Ist gerne dann, wenn alles wieder normal ist, dann kannst du gerne eine Pizza aufs Zimmer liefern lassen. So oft du möchtest, das ist ja gar kein Problem. Aber äh, Pizza ist auch nicht in so einer Phase. Deswegen, ja, die Slowenen natürlich für sie sehr, sehr bitter. Auch gerade für meinen Tipp, weil ich hätte die Slowenen eigentlich ins... Viertelfinale getippt, aber naja, gut, äh, sie haben das Spiel leider nicht gewinnen können, trotz einer beheimlichen Tortelleistung und einer eigentlich besseren Wurfquote. Deswegen, ähm, ja, bin natürlich sehr gespannt darauf, wie, sie, wie sich die Gitter dann schlagen werden gegen Dänemark und die später dann natürlich, ähm, ja, wie sie, wie sie dann gegen Katar spielen werden. Aber es ist auf jeden Fall, Tim, vier spannende Viertelfinals und ähm, wenn ich richtig gerechnet habe, müsstest du mehr Tipps richtig haben als ich, oder?
1: Warte mal. Lass mich mal kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich habe fünf Viertelfinalisten richtig getippt. Immerhin. Okay. Schweden, ja, Norwegen, ja, okay, 4.
0: Ja, ich warte mal, warte mal, warte mal. Schweden, <lacht> Frankreich, ne, Norwegen hatte ich getippt. Ich weiß gar nicht, ob ich ja, genau. Dänemark hatte ich. Und dann Spanien, nach vier, Mist, ah! Sehr ich bin mir nicht, bin nicht <lacht> sicher, ob ich in Gruppe 3 auf Portugal getippt hatte oder auf Frankreich. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ja, Aber ich
1: glaube. Da das, da warst du dir auch sehr unsicher, das stimmt.
0: Ja, das frage ich mir ja, Es
1: könnte, könnte sein, dass du da noch... Vielleicht ist es
0: unentschieden, zur Not habe ja. ich nicht verloren, aber es, es zeigt, dass äh, ja, die Gruppe war knapp und natürlich Portugal. Das ist sehr, sehr schade. Wir beide sind ja Fan des portugiesischen Handballs und wir hätten es ihnen auf jeden Fall sehr gerne gönnt, aber Absolut. Dann, äh, mit 23, 32, da haben sie es dann relativ klar dann von unten, ja. Weiter geht's am 27. Also das, wenn ihr uns hört, dann quasi am Mittwoch geht es weiter. Mit den Viertelfinalspielen. Spielen President's Cup geht's geht es natürlich dann auch noch weiter. Da gibt es auch noch die Platzierung ausgespielt. Bin ich übrigens spannend, dass die Platzierungen ausgespielt werden, aber die restlichen Platzierungen, jetzt zum Beispiel Spiel um Platz 9 bis 17 müsste das sein, oder also so die, mhm. die, die vier Teams, die jetzt in der Gruppe jeweils ausgeschieden sind, dass die nicht weiterspielen, finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde es gut für die kleinen Teams, dass sie noch ein bisschen Erfahrung sammeln können und so weiter, auch nicht ein bisschen mehr Spieler haben, natürlich trotzdem natürlich schon so ein kleines Team, wo man mal drüber reden könnte, aber ähm, das wollen wir nicht machen, sondern wollen uns darüber freuen, auf die anstehenden Spiele und dann Schauen wir mal, wer dann am Ende, am Sonntag, die Trophäe in die Höhe strecken wird. Da wird noch ein sehr, sehr heißes Spiel. Deswegen solltet ihr uns unbedingt weiterhin folgen. Ähm, auf, auf Twitter habt ihr die Möglichkeit, sowohl Tim und mir zu folgen. Bei Tim ist es at Tim. Unterstrich Detman 23 bei mir ist es Mars 56 dort können Sie uns auch gerne Fragen stellen. Eure Meinung dazu lassen, wie ihr das deutsche Team gesehen habt, natürlich, da sind wir auch sehr, sehr gespannt und äh, ja, lasst einfach mal Feedback da, was ihr bis gut fand, was ihr nicht so gut fand, welche Spieler ihr vielleicht aussortieren möchtet und äh, was auch immer. Also da sind wir wirklich offen für jegliche Art von Diskussion oder sonstigen Feedback, was ihr gerne machen möchtet. Dürft uns auch gerne, gerne mal eine Rezension lassen bei iTunes, am liebsten natürlich fünf Sterne, auch gerne positive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ja, und dann hören wir uns dann, ja, würde ich sagen, Mittwochabend, morgen Donnerstag früh dann wieder hier und dann reden wir mit Finalspiele und schauen dann auf die Halbfinalspiel voraus. Deswegen bis zum nächsten Mal hier bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de Anwurf Der Handballtalk auf mein, .de. Anwurf, Handball -Talk auf mein Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?